0: Waarmee jij zowel je business als je leven naar een hogere standaard brengt. Hey, hallo, Wendy hier en welkom bij een nieuwe aflevering van de Lead Drive-in podcast. In deze aflevering ga ik het met je hebben over hoe je je marketing shift van een moedje naar plezier. Ik zie zoveel ondernemers namelijk enorm geforceerd in hun online marketing zitten. En dat vind ik echt heel erg jammer. Als je nu naar deze podcast luistert en jij ook je marketing wel een beetje als een moedje ziet, dan is de kans groot dat jij jezelf kleiner houdt dan nodig. Dat er nog veel meer potentieel in jou zit. Dat je onnodig kansen laat liggen om veel meer mensen te helpen of te adviseren. En dus ook om meer omzet te draaien. Puur en alleen omdat je marketing als een moedje ziet en er geen plezier aan beleeft. Je bent je er wellicht wel bewust van, maar weet het vooralsnog niet om te draaien. Je wilt namelijk ook weer niet tegen je intuïtie in ondernemen. Maar besef wel dat dat gevoel van moeten, die geforceerdheid, dat die er nu voor zorgt dat jij jezelf te weinig laat zien online en jouw ideale klant daardoor nog steeds niet weet dat je bestaat en niet met jou kan verbinden. Laat staan dat hij of zij zijn geld aan jou kan uitgeven. Ik geloof erin dat online marketing niet geforceerd hoeft en vanuit een ijzeren discipline. Maar dat je het vanuit ontspanning en met plezier kunt doen. En dat je dan veel sneller en betere resultaten zult krijgen. En het allerbelangrijkste, dat je veel meer impact maakt. En waarom ik dit zo zie en hoe jij dit ook kunt realiseren, dat ga ik je uitleggen in deze nieuwe podcastaflevering. De afgelopen jaren heb ik echt heel veel ondernemers begeleid, gecoacht en getraind. En ik ben het gedrag gaan analyseren. Want wat onderscheidt nou degene die moeiteloos volle bak hun online marketing draaien, supergoed overal zichtbaar zijn en daardoor moeiteloos klanten naar zich toe trekken? Versus de ondernemers die enorme moeite hebben met überhaupt iets online publiceren en die het verre van moeiteloos doen. Die het dus echt zien als een moetje. Het heeft allemaal met energie en met mindwork te maken. Ik ga je aan de hand van drie praktijkvoorbeelden meenemen in de shifts die jij kunt maken... om van het gevoel van moeten naar een gevoel van plezier te gaan. Mocht je je erin herkennen, dan hoop ik echt dat het je wakker schudt om iets meer te ontspannen. Ondernemen en marketing mag gewoon leuk zijn namelijk. Die toestemming mag je jezelf geven. Je bent niet voor niets ondernemer geworden, toch? Het eerste voorbeeld is van een lifestylecoach die ik onlangs sprak. Maar het maakt ook niet uit, dit voorbeeld heb ik in al in meerdere keren... in verschillende variaties voorbij zien komen. En wat zij mij vroeg was, Wendy, wat moet ik nu in de hemelsnaam in mijn e-mail zetten... De e-mails die, die mensen ontvangen nadat ze een gratis download bij mij hebben ontvangen. Welke woorden moet ik daarin zetten? Wat moet ik in e-mail 1 zetten? En wat moet ik dan in e-mail 2 zetten? En wat dan in e-mail 3? Kun je mij dat vertellen? Wat werkt? En wat moet ik dan in mijn e mailhandtekening zetten? Nou, ze vroeg nog net niet of ik haar e-mails even kon schrijven. Maar wat ik zie is dat deze coach mega gefocust is op het presteren in plaats van het creëren. Deze e-mails moeten succesvol zijn. Het moet perfect zijn. En deze coach legt onbewust een enorme druk op zichzelf om te presteren. Nou, ik kan je vertellen, dat gaat hoe dan ook niet werken. Naast dat je zelf daarin blokkeert, voelt een ontvanger de energie van een geforceerde e-mail ook. Dat gaat gewoon niet werken. Ik ben er ook echt een enorme voorstander van dat je je e-mails zelf schrijft. En ja, je kunt hem natuurlijk uiteraard daarna nog even laten redigeren. Maar het moet jouw taal zijn, jouw geluid. Dat is echt super belangrijk. En wanneer ben jij op je best? Als je enthousiast bent. En waar kun jij nou enthousiast uren over kletsen? Over je vak, over wat je meemaakt. Doe dat dan ook. Jij weet als geen ander wat je potentiële klanten nodig hebben. Leg je energie in die essentie. Je kunt namelijk je marketing niet goed of fout doen. Ja, je kunt het namelijk wel op jouw manier doen. En jij, ja, je kunt zeker leren van de best practices en van ondernemers die verder zijn dan jou. Maar één op één kopiëren heeft echt geen zin. Maak er altijd jouw eigen sausje van. En ik heb al bij honderden ondernemers binnengekeken. En ik kan je vertellen, er zijn duizend wegen naar Rome. Dus zet jezelf niet vast door te streven naar perfecte mails. Het nummer één succesingrediënt is dat jij je eigen stijl en taal gebruikt. En dat je überhaupt komt opdagen. En hoe vind je nou je eigen stijl en je eigen taal? Door het te doen, doen, doen. Des te meer je publiceert, des te beter je je eigen stem vindt. Het tweede succesingrediënt is consistentie. Dus dat je het communiceren met je publiek volhoudt. Succesvolle ondernemers laten zich keer op keer van zich horen. En zij krijgen dit ook alleen maar voor elkaar door het plezier op te zoeken. En dat kun jij ook door er anders naar te gaan kijken. En ja, dit vraagt wel wat Mindwork. Maar zie je het zo, je geniet toch enorm van je vak en van het coachen en het adviseren. Ik hoor vaak van ondernemers dat ze dat het allerleukste vinden om te doen. Dat dat de reden is dat zij ondernemer zijn geworden. Vertaal deze energie dan ook door in je marketing. Ook daar kun je dit namelijk doen. Het is niets anders dan gewoon communiceren met jouw ideale klant. Met, je, met hen te verbinden. Dus stap dan ook in die schoenen van je ideale klant... Wat zijn zijn verlangens en welke obstakels komt je ideale kant tegen? Wat vertellen ze jou als, je, als jij met hen spreekt? En kun je die persoon daarin verder begeleiden? Of kun je hen daarin verder prikkelen? En schrijf daar je e-mails voor. En wees niet bang dat je te veel weggeeft. Want je kunt pas iemand echt helpen nadat je iemand hebt geholpen. Want zij moeten die overtuiging hebben. Dus geef gewoon deel wat je te delen hebt... Dus vertaal die energie die je ook in je coaching brengt... vertaal die door in je marketing. Nou, en dan zie ik als tweede voorbeeld ook nog... dat er een grote groep ondernemers is. Vooral de creatievelingen die wel heel graag creëert... en dat ook moeiteloos kan doen, maar die nooit publiceren. Dus prachtige artikelen of vlogs of podcasts, posts, e-books... Ik heb zelfs boeken gezien die alleen nog geëdit moeten worden. Echt complete boeken. Er ligt echt nog zoveel op de plank te liggen. Omdat het nog niet goed genoeg zou zijn. Omdat het beter moet. Vind jij. Maar onthoud. Zelfs je allerbeste werk is nooit af. Dat geldt voor iedereen. Het kan namelijk altijd beter. Zelfs van de beste regisseurs of acteurs is het werk nooit af. Is dat dan de reden om maar niet te publiceren of om maar niet op te komen dagen? Dat zou wel zonde zijn, hè? want hoeveel films, boeken of series zouden er dan niet zijn? Dat zou echt super zonde zijn. Het enige verschil is dat iemand het wel of dat iemand het niet doet. Wel of niet komt op dagen... Het is namelijk niet zo dat die ene die wel komt opdagen... per se beter is dan de ander die dat niet doet. Ik geloof er zelfs in dat er veel betere regisseurs... of coaches en adviseurs zijn op deze wereld... dan degene die wij nu als succesvol bestempelen. Alleen, zij zitten nog verstopt. We zien ze niet. En als iemand je niet ziet, kunnen ze ook niet voor je kiezen. En wat ik zie, is dat hieronder een diepe liggende angst zit. Een angst om veroordeeld te worden op dat wat je publiceert. Wat vindt mijn moeder hiervan? Wat zullen mijn vrienden wel niet denken? Nou, ik kan je vertellen, ze denken helemaal niks. Want de meeste mensen zijn veel te druk met hun eigen leven. Ze zijn echt niet de hele dag met jou bezig. En die gedachte, dat vind ik zelf echt een hele bevrijdende gedachte. En als ze er al wel wat van denken dan is dat totaal niet relevant. Want mijn ervaring is dat ze dan hoogstens denken... van die is lekker met uh, haar of zijn bedrijf bezig. Het is namelijk niet je ideale klant. Dus het is niet voor hen. En ja, je zwager of schoonzus ontvolg je misschien... en dat krijg je ook te horen. Maar nou en? Who cares? Het is ook niet voor hen... Mijn zwager en al heel veel vriendinnen zijn mij ook ontvolgd. En ik snap het. Voor hen ben ik niet relevant. Zij hebben geen eigen business. En sommige anderen volgen mij nog wel. Als cheerleader of gewoon omdat ze het leuk vinden om te zien wat ik doe. Zodat ze er met mij over kunnen spreken. Maar beide groepen zijn privé gewoon nog in mijn leven. En het is natuurlijk maar welke waarde ik er zelf aan toeken. Of ze mij wel of nog niet volgen. Het boeit mij niet. En jij kunt mensen supergoed adviseren, coachen of begeleiden. En er zijn mensen die het alleen van jou kunnen horen... omdat ze met jou die klik voelen. Dan is het toch egoïstisch om niet te publiceren. Jij bent op zoveel mensen al zoveel stappen verder... met al die ervaring en kennis die je hebt. En iedere persoon die jij met jouw publicatie weer verder kunt helpen... dat is er weer eentje... Dus als je de moeite mee hebt om je werk te publiceren... realiseer je dan zelfs het allerbeste werk is nooit af. En druk gewoon op die publiceerknop. Breng het gewoon online en je zult merken dat het echt heel erg mee gaat vallen. Het is super zonde als jij niet aan jouw ideale klant de gelegenheid geeft... om met jou in contact te komen en om met jou te verbinden. Nou, het derde voorbeeld dat ik je wil geven van geforceerde marketing... is dat te veel ondernemers het wiel zelf volledig willen uitvinden... op alle onderdelen van het ondernemen. Ook de onderdelen die buiten je vakgebied liggen. Want ik krijg, vraag vraag, of, oh, ik krijg vaak de vraag... ja, maar hoe moet ik dat dan doen? Hoe krijg ik het snelste nieuwe klanten? Hoe moet ik dan mijn website inrichten? Hoe verdubbel ik het snelste mijn mailinglijst? En ik heb dit ook de eerste paar jaar van mijn ondernemerschap gedaan... Maar het zet je enorm vast. Het vertraagt enorm. Omdat je vaak op die hoe-vraag zelf niet direct een antwoord hebt. Omdat daar nog werk voor aan de winkel is. Maar na een mastermind met een Amerikaanse marketinggoeroe... veranderde er iets bij mij essentieels op dit gebied. Telkens als ik me afvroeg hoe kan ik dit doen... vroeg ik mijzelf af wie kan mij hierbij helpen. Als je iets lastig vindt of stom, vraag er dan hulp bij... Stap in een coachingstraject of in een adviestraject. Of laat het iemand voor je doen. Net wat het beste bij je past. En wat voor dat onderdeel waar je mee stoeit relevant is. Zo had ik onlangs weer de vraag. Van hoe ga ik mijn website weer zo snel mogelijk goed online krijgen? Ik heb er hulp bij gevraagd. Ik kan het technisch zelf. Ik kan een hele website online bij, uh, zetten. Maar het kost me veel te veel tijd. En er was ook een rebranding nodig. En ik heb daar hulp bij gevraagd. Want als ik dat allemaal zelf moest gaan uitvinden... stond er nu namelijk nog niets online. En nu had ik het binnen acht weken allemaal online staan. Inclusief rebranding. Ik ken mezelf inmiddels wel een beetje. En misschien denk je wel... ja, maar hier heb ik toch helemaal geen geld voor... om het maar allemaal uit te besteden. Dan is de vraag, is dit echt waar? Wat kun jij met die tijd doen die je dan vrij hebt? En wat gaat er gebeuren als dat wat je wilt wel goed staat? En snel. Je bent meer ontspannen en je hebt meer tijd om uh, nieuwe klanten aan te trekken, om daaraan te gaan werken. En bij bijvoorbeeld mijn personal trainer om die in te huren dacht ik bijvoorbeeld ook van tevoren, jeetje wat een bedrag, maar ik heb het toch gedaan en erin geïnvesteerd. Ik heb het uit mijn spaapotje gehaald. Maar wat is het gevolg? Ik heb nu weer een sterk lichaam, ben mentaal vele malen sterker geworden dankzij het sporten. Dat geeft meer zelfvertrouwen en meer energie om te ondernemen. En mijn energie is nu echt tien keer beter, waardoor ik mij makkelijker kan focussen op de dingen die je echt doet doen om nieuwe klanten aan te trekken. En met die energie ben ik ook weer aantrekkelijker voor andere mensen. Energie volgt tenslotte energie. Ik weet zeker dat ik nu nog niet zo ver zou zijn geweest in mijn nieuwe ondernemersavontuur als ik die personal trainer niet had ingehuurd. Ik had namelijk lang niet zoveel energie als voor het coachingstraject. En de merkstratege betaalde ik ook uit mijn spaarpotje. Maar nog dezelfde dag na livegang van mijn site... had ik de eerste aanvragen alweer in mijn mailbox zitten. Als ik het alleen had gedaan, had de site nog niet eens live gestaan. Nou, laat staan dat ik dan aanvragen had gehad... en laat staan dat ik dan omzet had gedraaid. En dat is nu wel gebeurd... Nou, dit zijn slechts drie voorbeelden van hoe je, je van je marketing van moetje kunt shiften naar marketing met plezier. Ik vat ze nog even kort voor je samen. De eerste, in plaats van mega veel druk leggen op ieder individuele marketingactie en er een prestatiedingetje van te maken, kun je je beter focussen op plezier en het geven aan jouw publiek. Dat is veel fijner voor zowel jou, voor jezelf als voor je publiek. Het tweede voorbeeld dat ik heb gegeven. In plaats van het altijd maar fijn en het niet publiceren... ga je het gewoon wel publiceren en het onder oordeel van een ander loslaten. Het is namelijk helemaal niet relevant wat een ander ervan vindt. Spring maar gewoon. Je ideale klant zal je er dankbaar voor zijn... en je omgeving zal trots zijn. En in plaats van alles wat niet je vak is... dat helemaal zelf uit te vogelen en hier veel tijd aan kwijt te zijn raad ik je aan om hulp in te schakelen van experts. Denk in wie kan mij begeleiden of in wie kan dit voor mij doen. Je ondernemersleven wordt er echt honderd keer lichter van... waardoor jij weer meer tijd hebt voor de allerbelangrijkste dingen in je bedrijf. Om bijvoorbeeld lekker te creëren en te publiceren. En als je tijd daarvoor hebt, heb je automatisch ook veel meer plezier... Nou, ik ben mega benieuwd of jij je in de genoemde voorbeelden in deze podcast herkent en waar er wellicht nog voor jouzelf wat werk aan de winkel is. Maar bovenal wil ik je meegeven, geef jezelf toestemming om heel veel plezier te maken in je marketing. Alleen dat gaat voor echte impact zorgen. Marketing gaat over verbinden. Verbinden met je ideale klant. En in je coach en je adviestrajecten doe je dat ook. En dat kun je dus ook in je marketing doen. Nou, is deze podcast waardevol voor je? Dan zou ik het mega waarderen als je een review wilt achterlaten in de podcast app. Onder alle mensen die een review geven, verloot ik maandelijks een gave lead drive-in mock. Voor nu wil ik je ontzettend bedanken voor het luisteren. Maak er een mooie dag van en tot de volgende keer. Doei!